0: Herzlich willkommen zur opening Bell. Ein verhaltener Start in die Handelswoche mit einem Senkrechtstarter. Twitter knapp 20 Prozent vorbörslich im Plus. Elon Musk steigt ein bei dem Social-Media-Giganten und hält über 9 an dem Unternehmen. Starbucks dafür schwächer. Howard Schulz, der Firmengründer, der ist wieder CEO einer seiner ersten Amtshandlungen. Die Aktienrückkäufe werden vorerst pausieren. Man will das Kapital intern halten, um zu reinvestieren. Ansonsten steigt der Ölpreis wieder in den Vereinigten Staaten, WTI bei über 102 Dollar. Das bremst ein bisschen und eine Notenbankerin betont, dass eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte bei der Tagung am 4. Mai wahrscheinlicher geworden ist. So, die Futures sind leichte Minus, also so gut wie unverändert, muss man sagen. In Anbetracht der Nachrichtenlage hätten wir eigentlich ein größeres Plus verdient. Fangen wir mal an mit den Breaking News um Twitter. Und <lacht> ich meine, das liebe ich an Elon Musk. Elon Musk hat die letzten Monate auch den neuen Vorstand von Twitter immer wieder kritisiert, auch durch Memes. Und äh, na, da Elon Musk ein Macher ist, steigt er jetzt dort ein. 9,2% der Twitter-Anteile liegen jetzt bei dem Gründer von Tesla. Twitter heute Morgen... Dementsprechend äh, knapp 20 Prozent auf der Gewinnerseite und äh, man bezeichnet das als ein passives Investment. Nichtsdestotrotz, wenn man sich jetzt alleine mal die Kritik am Management anschaut, man handelt nicht stark genug, nicht schnell genug ähm, und ähm, da könnte jetzt Elon Musk doch ein bisschen mehr Schwung reinbringen, wobei der neue CEO ja selber sehr ähm, optimistische Ziele gesetzt hat. 2023 zum Beispiel ein Umsatz von über siebeneinhalb Milliarden Dollar. Und die Aktie ist dementsprechend heute Morgen auf der Gewinnerseite. Auf der Schattenseite dafür äh, Starbucks, der Wert ist äh, leicht unter Abgabedruck. Wir haben ja den Firmengründer Howard Schulz jetzt wieder fest im Sattel als CEO, der äh, vorhergehende CEO musste seinen Hut nehmen oder sagen wir es mal so, er ist freiwillig gegangen. Auf jeden Fall ist die erste, die erste Amtshandlung von Howard Schulz äh, das Einfrieren der Aktienrückkäufe. Man äh, wolle das Kapital intern behalten, um in die äh, Cafés, äh, um in die Kette zu investieren und auch in das Personal und dementsprechend also wird das erstmal auf Eis gelegt die Aktie ist äh, auf der Verliererseite und bleiben wir noch mal ganz kurz bei Tesla äh, ich muss den Bogen noch mal zurückschwingen denn Tesla hat die Absatzzahlen die Auslieferungen gemeldet die äh, 70 Prozent über Vorjahresniveau lagen also erfreuliche Daten 310.000 Fahrzeuge wurden im ersten Quartal ausgeliefert die Aktie ist leicht auf der Gewinnerseite und man sieht vor allen Dingen hier, wie hoch die Erwartungshaltung mittlerweile ist. Denn 310.000 Fahrzeuge im ersten Quartal, das ist essentiell im Rahmen der Erwartungen. Wir haben zwei Analystenkommentare. Einmal von dem kanadischen Investmenthaus Canaccord. Das Kursziel hier bleibt bei 1.200 Dollar. Die Absatzzahlen im ersten Quartal seien ein Rekord gewesen. Aber äh, das Und das sei vor allen Dingen deshalb beachtlich, wenn man bedenkt, welche Schwierigkeiten es äh, auch in China gab durch die Covid-bedingten Lockdowns. Also wirklich ordentliche Zahlen. Äh, aber nochmal, das lag im Rahmen der Erwartungen. FactSet hatte 312.000 Fahrzeuge erwartet. 313.000 hat Tesla gemeldet. Ähm, und Canaccord äh, hatte 325.000 erwartet. Die Zahlen sind super. Aber zumindest gemessen an den Schätzungen nicht wirklich überraschend. Bei JP Morgan ähm, hebt man die ähm, Jahresauslieferung für 2022 an auf 1.263.000 auf 1 Fahrzeuge. Vorher lag man bei 1.246.000 Fahrzeuge. Man muss schon sagen, dass Tesla hier ganze Arbeit leistet, die Empfehlung von JP Morgan wird langsam, finde ich, auch ein bisschen lächerlich. Tesla wird hier seit aller Ewigkeit äh, zum Verkauf gestellt, wirklich seit aller Ewigkeit. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, wann JP Morgan Tesla nicht auf den Verkaufslisten hatte und man bleibt bei Verkaufen mit einem Kursziel von 335 Dollar. Da stellt sich doch die Frage, egal was man jetzt von der Bewertung halten mag, ob der Analyst dort nicht auch mal anfangen sollte, vielleicht seine Kursziele zu überdenken. Na, damit will ich nicht sagen, dass jetzt ein Kurs von über 1.000 Dollar attraktiv sei. Die Bewertung ist hoch von Tesla, das ist keine Frage. Aber naja, wie gesagt, manchmal muss man an der Börse auch loslassen und eingestehen, dass man daneben gelegen hat. Auch das gehört mit dazu. Wir haben äh, sehr, sehr viele Werte im äh, Elektroautobereich. Heute in den Schlagzeilen, Accord äh, empfiehlt die Aktien von Lucid heute Morgen zum Kauf. Ähm, unter anderem, weil man glaubt, äh, dass die, Be äh, dass die Aktie äh, in den nächsten äh, Wochen aufgrund der mittlerweile erreichten Bewertung wieder an Dynamik gewinnen sollte. Das äh, Bewertung und Lucid, das ist natürlich ein Thema für sich, aber gut. Wir haben dann UBS äh, zu Nio. Die Aktie wird auf ähm, kaufen aufgestuft mit einem Kursziel äh, von. 32 Dollar. Das Kursziel wurde also ziemlich stark reduziert, lag vorher bei 46 äh, Dollar. Ähm, die Aktien von Lee werden ebenfalls aufgehoben, also von Lee Auto, äh, werden äh, auch zum Kauf empfohlen von der UBS mit einem Kursziel von 52 Dollar. Und vielleicht hier bei der Gelegenheit mal das Big Picture einzunehmen. Äh, wir haben China insgesamt und China Tech heute auf der Gewinnerseite diese ewige Debatte. Look, China muss liefern. Reden allein reicht nicht und immer mehr Signale deuten darauf, dass China in der Tat liefern wird, in mancherlei Hinsicht. Jedenfalls der chinesische Markt war heute geschlossen. Hongkong war zum Handel geöffnet und da ging es dann auch schon deutlich bergauf. Wir haben zahlreiche Medienberichte von der Financial Times und letztendlich auch von CNBC, die darauf deuten, dass China in den Gesprächen mit den amerikanischen Behörden einlenken wird dass man letztendlich gesehen auch Zugang also gewährt zu den Wirtschaftsprüfungsberichten der Unternehmen, die an der Wall Street notiert sind. Das lesen wir heute bei CNBC, wie gesagt auch bei der Financial Times. Und dementsprechend geht es bei China Tech heute Morgen auch dementsprechend bergauf. Ändert übrigens nichts daran. Ich glaube, das ist natürlich jetzt die nächste große Frage. Wenn man sich die Industriedaten aus China anschaut, waren die unlängst enttäuschend. Und heute Morgen ist auch zu lesen, dass insgesamt die Anzahl der covid neuinfektionen infektionen trotz der Lockdowns in Shanghai weiter zunehmen. Das ist eine große Herausforderung für China, natürlich auch für das dortige Wirtschaftswachstum. Und jetzt haben wir diese, diesen Spagat einerseits, eine Wirtschaft, die ja, unterdurchschnittlich performt im Vergleich zu den Erwartungen, andererseits aber viele Stellventile bis hin zu möglichen Zinssenkungen. Das könnte die einzige große Zentralbank sein, die die Zinsen noch senken kann. Und von daher also gibt es hier durchaus auch rein bewertungstechnisch gesehen Möglichkeiten einer Erholung. Aber nochmal, das große Fragezeichen wird sein, Wachstum, wie stark wird es abkühlen und auf was wird sich dann die Börse fokussieren? Auf die Wirtschaftsdaten? oder vielleicht auch auf ein Lenken der chinesischen, auf ein Einlenken der chinesischen Zentralbank. Das Wall Street Journal schreibt unter anderem auch, dass dieses Motto, Wohlstand für alle, Common Prosperity, das ist ja das große Motto von Xi gewesen, dass man hier hinter vorgehaltener Hand quasi von dieser Kampagne ein Stück weit Abstand nimmt, um die Wirtschaft letztendlich gesehen auch zu stützen. Ganz spannendes Thema und ich weiß, dass hier die Meinungen sehr stark auseinandergehen. Das sieht man ja auch immer wieder bei mir in den Chats. Einige halten China aus ethischen Gründen für nicht investierbar. Für mich geht es hier natürlich in erster Linie um eine Darstellung der Nachrichtenlage, die wir in Sachen China und China Tech haben. So, dann haben wir, kommen wir mal zu den Einzelwerten heute mit den vielen Up- und Downgrades, die wir heute haben. Wir haben in dieser Woche einen relativ dünnen Kalender an Wirtschaftsdaten. Wir haben morgen, das wird wahrscheinlich der spannendste Tag sein, nochmal den einkaufsmanager der Dienstleister. Das ist wichtig. In der letzten Woche war die Industriekomponente enttäuschend. Das Gleiche betrifft die Auftragseingänge für mich fast. Ein wichtigerer Indikator als der Arbeitsmarktbericht, weil der Arbeitsmarktbericht immer quasi ein Lagging-Indikator ist, ein Indikator, der Vergangenes betrachtet und nicht wirklich die zukünftige Entwicklung. Deshalb ist der Einkaufsmanager-Index umso wichtiger. Und ich bin sehr gespannt, ob insbesondere im Dienstleistungsbereich, ob sich hier die höhere Inflation beim Konsumverhalten zum Beispiel auch belastend auswirkt. Am Mittwoch haben wir dann, das Sitzungsprotokoll der letzten Notenbanktagung. Ich glaube nicht, dass das so wahnsinnig wichtig ist, wenn man bedenkt, dass der Kapitalmarkt ohnehin mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zwei Zinsanhebungen von jeweils 50 Basispunkte mittlerweile eingepreist hat. Und tatsächlich hatten wir nun erneut Kommentare eines weiteren Notenbankers oder einer Notenbankerin, um genau zu sein. Notenbankerin Daly betont also, dass eine Anhebung um 50 Basispunkte im Mai wahrscheinlicher geworden ist. Nun, ja, die Futures signalisieren ohnehin schon eine 73 Wahrscheinlichkeit, dass das der Fall sein wird. Es wird also niemanden mehr überraschen. Und im Gegenteil, man muss eigentlich eher davon ausgehen, dass wenn überhaupt, wenn das eine also nicht mehr überraschend ist, 50 Basispunkte oder zweimal 50 Basispunkte Mai und Juni, dass sollte es anders kommen, der Kapitalmarkt dadurch letztendlich sogar auch wieder unterstützt wird. Die Analystenfront bleibt auch relativ ruhig. Wir haben eine Analog Devices, hier gibt es ein Analystenmeeting und zwar am Dienstag, um genau zu sein. Und wir haben ein weiteres Analysten-Meeting, und zwar bei CrowdStrike. Das wird den einen oder anderen hier sicherlich auch interessieren. Der Analystentag hier wird am Donnerstag stattfinden. So, wir haben ansonsten, die Meldung ist jetzt nicht mehr ganz tauschfrisch. Eigentlich ist sie vom Freitag. Amazon hat nun bei einem Warehouse, ähm, die ähm, dort haben die Mitarbeiter dafür gestimmt, eine Gewerkschaft äh, zu etablieren, also einzuführen dort äh, und ähm, äh, auch wenn das unwahrscheinlich sei, dass äh, sich daraus jetzt ein flächendeckender Trend entwickelt, so die New York Times, ist das natürlich für Amazon nicht ganz unwichtig. So, wir haben Micro Technologies bei dem Anlegermagazin Barron's, die äh, zum Kauf empfohlen werden. Äh, und wir haben auch die Bauwerte auf den Empfehlungslisten. Und das finde ich persönlich ganz interessant, denn wenn man sich mal die Bauwerte anschaut, am Freitag zum Beispiel waren die Bauwerte gegen den Trend des Marktes auf der Gewinnerseite. Und äh, ich zeige euch die Statistik hier mal von Bespoke Investment. Hier sehen wir mittlerweile, äh, dass die äh, Bauwerte, fast alle Bauwerte, technisch sehr stark überverkauft sind, extrem überverkauft sind, um genau zu sein. Das betrifft Lowe's, die Baumarktkette. Das betrifft zum Beispiel auch die R. Horton und KB Homes. Ich habe beide Werte am äh, Freitag in mein Portfolio mal mit aufgenommen. Und rein technisch gesehen kann hier eine Gegenbewegung anstehen. Das ist natürlich nicht ganz ungefährlich, denn ja, die Renditen sind sehr stark gestiegen, die Hypothekenzinsen auch, aber das Anlegermagazin Barrons betont unter anderem, dass rein bewertungstechnisch die Aktien sehr, sehr depressive Bewertungen mittlerweile ausweisen. Eine Gegenbewegung also durchaus denkbar sein könnte. Das wird, glaube ich, auch das große Thema natürlich jetzt sein im Zuge der Berichtssaison, der Kapitalmarkt preist das wachsende Risiko einer Rezession ein. Das ist ganz klar zu sehen, allein wenn wir in der vergangenen Woche mal die vielen Abstufungen anschauen bei Dell, bei Hewlett-Packard. Apple wurde bei Goldman von der Fokusliste genommen. Wir haben Signale, aus dem Lkw-Bereich, ob ihr es glaubt oder nicht, hier gibt es erste Signale, dass wir einen Überschuss an Lkw-Fahrern haben, dass es weitaus mehr äh, mehr Fahrer gibt und Angebot, als mittlerweile an Warentransport angefragt wird und in dem Sektor könnte sogar eine Rezession äh, bevorstehen. Ne? Das sind alles also Signale, äh, dass sich der Kapitalmarkt auf langsameres Wirtschaftswachstum einstellt und wir haben diese Debatte seit Tagen inverse Zinskurve, zwei- und zehnjährige Anleihen. Und äh, ich bekomme auch aus der Community immer wieder Feedback, dass die zwei- und zehnjährigen, dass die äh, inverse Zinskurve nicht wirklich die richtige sei. Äh, dass es bessere Zinskurven gibt, um wirklich einen Rezessionsindikator, einen besseren Re Rezessionsindikator zu bekommen. Aber Geist, äh, jetzt, äh, wenn man diese ganze Debatte mal ad acta legt, äh, möchte ich mal einen anderen Punkt in den Vordergrund stellen. Historisch betrachtet äh, ist der bei den letzten drei Rezessionen vergingen ab dem Zeitpunkt der ersten inversen Zinskurve 24 Monate, bis eine Rezession dann da war. Zwei Jahre, Geist. Das heißt nur, weil wir jetzt erstmals seit letzter Woche wieder eine inverse Zinskurve haben, heißt das nicht, dass wir nächste Woche schon eine Rezession bekommen. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und der zweite Faktor ist, historisch betrachtet, ist natürlich auch die große Frage, was passiert denn in den 24 Monaten, bis denn dann tatsächlich eine Rezession kommen könnte. Wenn man übrigens weiter zurückgeht, liegt der Durchschnitt etwa bei zwölf Monaten. Nehmen wir an, es ist in zwölf Monaten soweit. Aber was macht der Kapitalmarkt in der Zwischenzeit? Und ab dem Zeitpunkt einer inversen Zinskurve ist der Aktienmarkt historisch betrachtet nicht unbedingt gesunken. Im Gegenteil, ist auf Sicht von drei, sechs und zwölf Monate sogar eher noch, Gestiegen. Und ich hatte das in meiner Closing-Bell drin, Ich möchte das aber trotzdem noch mal hier zeigen. Die Problematik könnte ist nicht unbedingt eine inverse Zinskurve. Die Problematik, wenn wir uns die Historie hier mal anschauen, wir gehen zurück ins Jahr 2000, wir gehen zurück ins Jahr 2006, 2007 und den Dreh. Die Problematik ist der Moment, in dem die Zinskurve auf einmal wieder deutlich steiler wird. Unter anderem, es gibt jetzt unglaublich viele Szenarien, warum eine Zinskurve steiler werden kann. Das Thema ist ausgesprochen komplex und ich werde jetzt in den nächsten Tagen mal jemanden vom Anleihehandel nehmen, um mal wirklich die unterschiedlichen Steepening-Kurven wieder äh, zu, äh, durchzusprechen. Aber wir sehen hier, dass quasi der Moment, in dem der Markt vollkommen davon überzeugt ist, wir kriegen also eine Rezession, die Notenbank wird gezwungen sein, umzudenken, also sie weicht von dem Tempo der Zinsanhebungen wieder ab. Das ist der Moment, der historisch betrachtet der spannendste ist. Dann geht es meistens erst an den Aktienmärkten bergab. Man muss also hier ein bisschen aufpassen, nicht zu schnell zu negativ zu werden äh, bei diesen Werten. Apropos negativ, äh, schauen wir uns noch mal ganz kurz ähm, die Performance der vergangenen Woche an, das wollte ich eigentlich vorher schon zeigen, aber schauen wir uns das nochmal an. Der S&P hat letzte Woche also 0,1% plus, der Nasdaq 0,1% minus und ich glaube nach wie vor, dass der größte Frust an diesem Aktienmarkt die mangelhafte Führung ist, die mangelhafte Marktführung. Normalerweise ist es ein Segment, das besonders gut läuft. Der Nasdaq konnte letzte Woche 0,7% Prozent zulegen, immerhin die Nebenwerte 0,6%. Prozent. Aber wir haben eine unglaublich schnelle Rotation zwischen Value und Wachstum. Dann sind es die Energiewerte, die laufen. Dann sind es auf einmal die Bauwerte, die abgeschossen werden. Also diese Rotation im Markt macht einem das Leben schon ziemlich schwer in dieser mangelhaften Marktführung. Und ich möchte hier nochmal den Energiesektor mit ins Rennen werfen. Wenn man sich mal anschaut, wie der Energiesektor performt hat seit Juni vergangenen Jahres und hier sehen wir mal alle Sektoren, den S&P, die Industriewerte, die Versorgerwerte, Finanzsektor, den Gesundheitsbereich, you name it, der gesamte Sektor. Schaut euch mal an, wie die Energiewerte im Vergleich zu allen anderen gelaufen sind. Das ist unglaublich, unglaublich robust und das wirft natürlich auch die Frage auf, ob sich das letztendlich gesehen halten kann. JP Morgan betont heute zum Wochenauftakt, dass Jetzt kann man darüber natürlich streiten, weil meines Erachtens ist das alles natürlich das große Ratespiel. JP Morgan betont also, dass der Kapitalmarkt darauf setzt, dass es eher schneller als später eine Lösung im Krieg in der Ukraine geben wird. Die Wahrheit ist, nobody knows. Das ist die Entscheidung in erster Linie von Putin. Aber nehmen wir mal an, das bewahrheitet sich, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, aber nehmen wir mal an, JP Morgan hat recht. JP Morgan weist darauf hin, dass äh, im Umfeld der Gespräche am 12., wo haben wir es hier, sorry, äh, im, wir hatten ja schon mal mehrfach Gespräche äh, hier im März, am 14., 15. März und am 28., 29. März gab es auch Hoffnung auf einen möglichen Waffenstillstand. Ne? Es kam natürlich anders, das kann in diesem Fall auch der Fall sein, aber ich finde die Beobachtung von JP Morgan natürlich ganz spannend. In dem Moment, in dem es letztendlich gesehen tatsächlich einen Waffenstillstand geben sollte, genauso wie bei diesen zwei anderen Szenarien im März, sind die Rohstoffpreise jedes Mal ziemlich unter Druck geraten. Die Wahrscheinlichkeit einer Einigung aus Sicht von äh, JP Morgan ist größer als keine Einigung. Und dementsprechend äh, setzt man also darauf, dass die Rohstoffpreise, insbesondere der Ölpreis, eher wieder zurücklaufen wird. Das wird nicht viel verändern erstmal. An, den, an der anbrechenden Berichtssaison, aber es kann die Sentiment, die Stimmung letztendlich gesehen nochmal verändern, was die Zinspolitik äh, betrifft. Also alles finde ich ganz interessant, aber nochmal hear and say: Zu guter Letzt wissen wir natürlich nicht, was passiert, bis es dann so weit ist. Äh, die, äh, Deutsche äußert, äh, die Deutsche Bank äußert, die Deutsche Bank ich schon. Goldman Sachs äußert sich übrigens bullisch zu Gold. Man bleibt bei dem Kursziel von 2.500 Dollar zum Jahresende. Der Goldpreis hat äh, mittlerweile deutlich korrigiert, aber in dieser Phase ist die Nachfrage nach ETFs, die äh, Gold beinhalten, anhaltend robust geblieben, sogar weiter gestiegen. Die Nachfrage nach Goldmünzen sei ebenfalls äh, auf einem anhaltend hohen Niveau. Ähm, und ähm, man sieht, dass äh, die russische Zentralbank und äh, Privatanleger weiter Goldkäufe ausweiten. Der einzige physische Belastungsfaktor ist zurzeit Indien. Aufgrund der lokalen Preise hat die Nachfrage hier ein bisschen nachgelassen. Aber dieser Disconnect äh, zwischen dem Goldpreis und dieser anhaltend hohen physischen Nachfrage, dieser Disconnect, diese Lücke wird sich nicht lange halten und dementsprechend glaubt man, dass man ins Jahresende hinein einen weiter steigenden Goldpreis haben wird bis auf 2000. 500 Dollar. Also sehr positive Kommentare hier zu dem Edelmetall. So, jetzt möchte ich äh, nochmal ganz kurz äh, auf das erste Quartal eingehen und dann machen wir auch Schluss. Äh, schauen wir uns nochmal diese Grafik hier an von Bespoke Investment, die ich ganz spannend finde. Hier sehen wir nämlich einmal mehr, wie außergewöhnlich das ist, was wir aktuell erlebt haben. 13 Prozent runter, zuerst im ersten Quartal im SP und dann wieder. 11% hoch. Es gab seit Ende des Zweiten Weltkriegs nur zwölf Quartale, in dem man innerhalb eines einzigen Quartals vom Hoch 10%, mindestens 10% verloren hat und gleichzeitig dann wieder von den Tiefs 10% zurückgewonnen hat. Also ein wirklich ungewöhnliches Umfeld. So und Während der Kapitalmarkt heute Morgen unverändert ist, bleibt Cäsar im Lager der Optimisten. Und wenn man jetzt mal die vergangene Woche anschaut, da war Cäsar auch schon ausgesprochen bullisch. Der S&P unverändert, das hat es jetzt nicht gebracht. Aber der Nasdaq war solider auf der Gewinnerseite und Cäsar bleibt im Lager der Optimisten. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche stieg der S&P 500 weiter an, der Wochengewinn betrug 0,1%. Prozent. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Der inflationsbereinigte Leitzins ist fallend. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um eine Milliarde Dollar zur Vorwoche angewachsen. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich seit dem 21. März im Low-Risk-Modus, was direkt zu einer Quotenerhöhung führte. Zum Start in die neue Handelswoche bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P mit einer Investitionsquote von 100%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich ebenfalls long mit einer Investitionsquote von 130%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. So guys, also bevor ich Schluss mache, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Und ich brauche eure Unterstützung. Ne? Keine Sorge, ich will euer Geld nicht haben. Ich brauche nur drei Minuten eurer Zeit. Und zwar, mein Podcast hat mittlerweile 1,7 Millionen Abonnenten. Und äh, wir sind im Rennen bei dem Deutschen, äh, für den Deutschen Podcast-Preis. Unter der opening Bell habe ich einen Link äh, gepostet, äh, seid so nett, gebt mir ein paar Minuten Zeit und helft mir, möglichst viel Stimmen für diesen äh, Preis äh, zu bekommen. Ich fände es super, wenn ihr dort äh, drauf äh, klickt, mitmacht und mir ein bisschen Rückenwind gibt. Tausend äh, Podcasts sind hier insgesamt im Wettbewerb. Ich muss hier also ein bisschen Gas geben, wenn ich Chancen auf den Preis haben möchte. Eure Unterstützung würde mich sehr freuen. Ne? Bester Tag der Woche, heute ist Montag, Jawoll, Tut was Gutes am Montag, helft mir den deutschen Podcast-Preis einzusacken. Also, würde mich sehr freuen, wenn ihr hier eine Stimme für mich abgeben würdet. In dem Sinne, jetzt einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute auch zur Closing Bell wieder. Bis dann, ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. multim